0: Tuhan Yesus kami percengkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi apapun musim kehidupan apapun Tuhan saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan berbicara kepada kami pakai hambamu Tuhan di tengah keterbatasannya ada, agar kebenaran firman Tuhan yang diberitakan terima kasih Tuhan dengar doa kami dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin silahkan duduk saudara saudara Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini Tuhan memimpin kita bisa memasuki paruh yang kedua di tahun 2020 Kita bersyukur paru pertama kita sudah lewati Tentu dengan anugerah dan pertolongan Tuhan Saya yakin mungkin Saudara-saudara hampir semua mengatakan tidak mudah melewatinya Tetapi saya percaya anugerah dan pertolongan Tuhan Yang memampukan kita bisa melewati semuanya ini Dan tentunya saudara ketika kita bisa memasuki paru yang kedua Saya percaya Tuhan izinkan Dan Tuhan punya maksud dan rencana Ada tugas yang harus kita kerjakan Saudara-saudara pada pagi ini kita akan renungkan satu tema Yaitu The Reason for Season Kita akan merenungkan dari pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-15 Saudara-saudara mohon sudah buka Alkitab saudara pengkhotbah pasal yang ketiga Ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tetapi mengingat waktu saudara-saudara, saya ingin membacakan ayat yang pertama, lalu kita melihat ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan pengkotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-belah ke saudara-saudara firman Tuhan berkata demikian ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan kebenaran adalah mengatakan yang sebenarnya tanpa harus menambah atau menguranginya. Tentu saudara-saudara saya yakin kita membutuhkan tuntunan Allah roh kudus, hikmat dibutuhkan agar kita bisa mengatakan kebenaran. Hati manusia saudara-saudara menjadi penguji motivasi kita ketika kita mengatakan kebenaran saudara. Itu sebabnya Paulus sudah sudah dengan hati yang murni dalam Galatia pasal 4 ayat 16 dia berkata kepada jemaat Galatia, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Saudara-saudara tidak mudah, tidak gampang saudara-saudara ketika kita ingin mengatakan kebenaran dengan sejujurnya Kadang saudara-saudara kita kecepat pada satu ekstrim. itu saudara-saudara ada yang kita mau saudara-saudara mengatakan yang sebenarnya kadang sudah-saudara kita kurangi tapi kadang kita tambahkan itu yang terjadi Nah sudah-saudara dalam dunia jurnalistik saudara kita mengenal ada dua istilah yang pertama saudara-saudara yang namanya disfemisme yang kedua eufemisme saudara sudah-saudara disfemisme adalah ungkapan bahasa Dengan makna yang kasar atau kurang sopan, itu yang seringkali kadang saudara-saudara kita dapatkan Tetapi saudara-saudara, kalau eufemisme, saudara-saudara itu berasal dari bahasa Gerika Eu itu, itu baik saudara-saudara, lalu kemudian dari kata femisme itu adalah kata feimo atau berbicara Jadi waktu eufemisme itu berarti saudara-saudara perkataan yang baik atau perkataan yang sopan itu maksudnya saudara-saudara. Jadi kalau saudara misalnya kita tahu istilah eu itu baik misalnya eutanasia dari tanatos artinya mati yang baik itu dari bahasa gerika. Nah eufemisme artinya saudara-saudara berbicara yang sopan, berbicara yang baik, yang halus saudara-saudara. Nah saudara-saudara misalnya kita bilang orang miskin, kita sebut dengan misalnya prasejahtera misalnya saudara. Orang yang tidak bisa melihat, kita sebut dengan misalnya tuna netra seperti begitu. Kadang saudara-saudara kita tanya misalnya toilet itu kurang sopan, jadi kita bilang kamar kecil ada di mana saudara. Orang landangan kita bilang tuna wisma, saudara seperti begitu. Saudara baik sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal ini. Tapi permasalahannya adalah saudara-saudara ketika saudara-saudara eufemisme saudara kadang disampaikan maknanya itu saudara-saudara menjadi berbeda itu yang terjadi. Saudara-saudara misalnya kita lihat ada orang kelaparan kita bilang eh, Kekurangan pangan seperti itu yang terjadi. Sehingga sudah-sudah menghaluskan makna itu sendiri. Dan sekarang sudah-sudah kita selalu sudah kenal dengan istilah kita berada di satu masa yang disebut dengan new normal. Sudah-sudah pertanyaannya begini, apakah betul kita memasuki kenormalan yang baru? Satu normal yang dulu tidak normal lalu sekarang kita masuk kepada kenormalan yang baru. Sesungguhnya kalau kita mau jujur saudara-saudara hari ini ketika kita pakai istilah new normal Sebenarnya kita sedang masuk satu masa yang tidak normal atau abnormal Saudara-saudara kalau kita misalnya memahami new normal Akhirnya kita memahami saudara seakan-akan bahwa semua sudah lewat Tidak ada masalah lagi, tidak ada virus lagi Sehingga kemudian tidak perlu lagi berjaga-jaga saudara nah itu bahayanya ketika kita salah memahami hal ini nah saudara-saudara ketika hari ini kita membaca kitab pengkhotbah sudah seringkali saudara-saudara kitab ini dihindari karena pandangan si pengkhotbah ini seakan-akan tidak sejalan dengan kita namun sesungguhnya saudara-saudara pengkhotbah ini mengatakan kebenaran yang sesungguhnya kepada kita saudara ya tidak menambah ya tidak mengurangi bahkan saudara-saudara Mehaluskan kebenaran itu, saudara. Nah, saudara-saudara apa yang kita pelajari dari pengkhotbah pasal yang ketiga ini, saudara? Saudara-saudara pada pagi ini ada dua poin yang saya ingin kita bersama-sama renungkan dalam waktu singkat ini. Saudara-saudara ketika kita memasuki paruh yang kedua di tahun 2020, biar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita kembali. Soal yang pertama. Surah pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini ada musimnya. Hidup ini ada season, saudara. Sudah pengkotbah ini tidak sedang meninabobokan kita seperti banyak pengkhotbah lainnya, saudara-saudara. Sudah meskipun kita pengkotbah ini, saudara, tidak memperkenalkan dirinya secara jelas. Namun, saudara-saudara, ajarannya sangat jelas sekali. Sudah memang ada penafsir yang berkata kemungkinan Raja Salomo lah yang menulis Kitab Pengkhotbah ini karena di dalam Kitab Pengkhotbah pasal pertama ayat yang pertama dikatakan bahwa Pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem dan bahkan di dalam pasal yang kedua sudah saudara seakan-akan penulis ini mencirikan dirinya seperti Raja Salomo. Namun sudah saudara kalau kita perhatikan sebutan anak Daud itu dapat digunakan pada siapapun dalam garis keturunan Daud. Jadi tidak harus Salomo. Saudara-saudara penulis dari kitab Pengkhotbah ini saudara tidak memberikan informasi yang jelas tentang dirinya, saudara, karena kadang dia memakai orang pertama tunggal, kadang dia memakai orang ketiga tunggal, saudara. Tapi dia menyebutkan dirinya itu sebagai Kohelet, saudara. Saudara Kohelet ini kita tidak tahu apakah ini nama Seseorang, nama diri atau ini nama samaran atau ini sebuah gelar atau jabatan tapi jika kita telusuri Saudara-saudara arti Kohelet itu sendiri itu berarti Saudara pengajar atau pengkhotbah itu sebabnya Saudara-saudara Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan kitab ini dengan Ecclesiastes atau Saudara-saudara bahasa Mandarinnya disebut dengan Huan Tao Saudara Atau Lai menyebutnya kitab pengkhotbah. Nah, saudara-saudara, pengkhotbah tiga yang kita baca tadi, saudara, mengajarkan kepada kita bahwa hidup di bawah langit ini ada musimnya, ada musim kehidupan. Itu sebabnya, saudara, itu membuat kita ketika kita sadar bahwa hidup ini ada musimnya, saudara-saudara, hidup ini menjadi lebih bervariasi. Hidup ini, saudara, menjadi tidak monoton, saudara. Hidup ini, saudara, membuat kita lebih berjaga-jaga. Kita lebih alert, kita lebih waspada, saudara. Kesadaran bahwa musim yang silih berganti dalam hidup kita membuat kita, saudara-saudara, mempersiapkan diri dengan baik, saudara. Kita tidak terus berpikir bahwa hidup ini hanya satu musim. Tapi pengkhotbah mengatakan hidup ini ada musim yang silih berganti. Surah ketika pengkhotbah berkata kesia belaka kata pengkhotbah. kesia sia belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara waktu surah baca kalimat ini, sesungguhnya ada orang yang tidak setuju karena itulah yang saya katakan tadi. Ini kok mengatakan kira-kira membuat orang tidak beriman atau seakan-akan ini ada sebuah kalimat frustasi. Tidak Saudara. Tapi ketika pengkhotbah mengatakan ini ada sebuah paradoks kehidupan yang perlu Saudara dan saya cerna dan maknai dengan benar Saudara. Pengkhotbah mengajarkan bahwa hidup itu bukan masalah panjang atau pendeknya. Tapi apakah kita bisa menikmati anugerah Tuhan setiap saat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu Saudara dan pengkhotbah 6 ayat 6 Saudara Pengkotbah berkata begini, biarpun sudah perhatikan, ia hidup dua kali seribu tahun. Sudah panjang sekali. Sudah setahu saya dalam Alkitab orang paling panjang itu memang itu salah, 969 tahun. Tapi kemudian yang berkata begini, sekalipun ia hidup dua kali seribu tahun, kalau ia tidak bisa menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? So, itu sebabnya Saudara, manusia perlu menyadari bahwa hidup ini bukan saja singkat. Tapi hidup ini Saudara ada waktunya. Hidup ini ada musimnya Saudara. Kesadaran ini sudah menghantar kita untuk tidak lupa diri Saudara. Makanya pengkhotbah bahasa 3 ayat pertama tadi dimulai dengan kalimat untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit Ada waktunya. Saudara, ayat ini seringkali kita pakai untuk menguatkan saudara-saudara kita, ataupun diri kita pada saat kapan saudara? Maaf, pada saat kita mungkin lagi susah. Pada saat saudara kita sedang susah. Waktu kita mengalami kegagalan. Waktu kita mengalami mungkin kehilangan pekerjaan. Waktu mungkin kita, maaf, mungkin bangkrut. Waktu kita lagi sakit dan lain sebagainya. Ayat ini begitu menguatkan. Sebab sesuatu ada waktunya. Kita percaya bahwa waktu sekarang kita lagi susah, nanti ada waktunya yang baik, yang indah, kita bisa sukses. Saudara-saudara tidak salah. Tetapi permisi tanya Saudara-saudara, apakah sekali lagi ayat ini juga berlaku sesungguhnya? Pada saat kita lagi sehat, pada saat kita sedang sukses, pada saat kita sedang banyak berkat, Pada saat sedang banyak uang. Apakah kemudian kita berkata. Sekarang sesuatu ada waktunya. Artinya saudara. Kita menyadari pada waktu saya sukses. Tidak selalu saya ada di musim itu. Pada saat sekarang saya punya banyak berkat. Tidak selalu. Pada saat saya ada di posisi top. Tidak selalu saya ada di sana. Karena saudara ada musimnya saudara. Sekali lagi ada waktunya saudara. Ini yang paling penting. Itu sebabnya maka di dalam ayat kedua sampai ayat delapan pengkhotbah memberikan empat belas antitesis untuk menyadarkan kita bahwa hidup di bawah kolong langit ada musimnya, saudara. Pengkhotbah berkata salah satunya ada musim kita menanam, ada musim kita mencabut apa yang kita tanam, saudara. Artinya saudara ada masanya hidup ini, sudah ada musimnya, saudara kita perlu sadar akan hal ini. Ketika kita tidak sadar, kita ada di musim semi, kita berpikir semuanya semi saudara. Makanya kita tidak siap ketika musim gugur itu tiba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda ingat sekali pada waktu Fir'aun bermimpi, Yusuf itu mengatakan, ada tujuh tahun kesusahan, tapi ada tujuh tahun kemakmuran. Saudara-saudara ada musim di dalam kehidupan kita, Itu sebabnya kita diajarkan bijaksana. Sudah musim kehidupan itu sesungguhnya menguji fokus kita. Musim kehidupan Tuhan berikan menguji kesetiaan kita. Musim kehidupan itu menguji iman kita. Dan bahkan musim kehidupan yang Tuhan berikan menguji kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara John Robert Wooden, saudara, seorang pemain basketbol Amerika, dan saudara, dia kepala pelatih Universitas California di Los Angeles. Saudara-saudara, waktu saya membaca, ada komentarnya yang sangat menarik. Dia berkata begini, berkat adalah pemberian Tuhan, jadilah rendah hati. Terkenal adalah pemberian orang, jadilah bersyukur. Tetapi kesombongan adalah pemberian diri sendiri. berhati-hatilah Saudara-saudara musim kehidupan ini menguji kualitas hidupmu dan hidupku di hadapan Tuhan Saudara Saudara-saudara kita sadar bahwa hidup ini ada musimnya Tapi yang kedua Saudara kita perlu renungkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bukanlah musim kehidupan itu sendiri Saudara tentu hidup ada musimnya Tapi Tuhan bukan musim, itu sendiri saudara. Musim itu bisa silih berganti dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya saudara setiap kita pernah mengalami berbagai musim kehidupan. Tapi saudara-saudara kegagalan terbesar dalam hidup kita atau dalam mengiringi Tuhan adalah ketika kita menyamakan bahwa Tuhan itu sama dengan musim kehidupan. Sekali lagi. Ketika kita mengidentikan bahwa musim kehidupan itu Tuhan, maka pengenalan kita kepada Tuhan itu salah, saudara. Dan itu sebabnya kenapa kita menghadapi pergumulan, kita meragukan dan meninggalkan Tuhan. Saudara, jika demikian maka tidak heran orang-orang yang ketika musim semi tiba, imannya juga muncul. Tetapi ketika musim gugur datang, iman itu pun gugur, saudara. Itu yang terjadi. Saudara-saudara, Tuhan bukan musim itu sendiri. Saudara Philip Yancey dalam bukunya Disappointment with God atau kekecewaan terhadap Tuhan, dia mengisahkan tentang temannya yang bernama Douglas. Saudara-saudara, Douglas ini bekerja sebagai seorang psikoterapi, tetapi kemudian saudara dia meninggalkan karirnya. demi panggilannya melain Tuhan di daerah pinggiran kota. Saudara, ini ada sebuah keputusan yang mulia bagi saya. Tetapi kemudian Saudara-saudara, ketaatan dia pada panggilan Tuhan tidak membuat dia bebas dari berbagai musim kehidupan yang datang silih berganti di dalam hidupnya. Sudah berapa tahun kemudian setelah dia taat pada panggilan Tuhan, di dada istrinya ditemukan ada penjolan Dan bersyukur saudara-saudara, kemudian dilakukan operasi dan berhasil dibuang. Tetapi saudara-saudara, dua tahun kemudian, kankernya ini muncul lagi dan menyebar ke seluruh paru-paru istrinya. Saudara-saudara, ia harus melain Tuhan. Tapi dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena istrinya tidak bisa membantu dia, istrinya harus berjuang melawan saudara ganasnya kanker yang dideritanya. Sudah saudara, singkatnya suatu malam ketika dia bersamaan istri dan putrinya, satu-satunya umur 12 tahun saudara, tengah mengendarain mobil saudara. Tiba-tiba saudara, keluar sebuah truk dengan kecepatan tinggi, seorang pria, drivernya itu mabuk saudara-saudara, lalu melewati garis pemisah jalan, dan menabrak bagian depan mobilnya itu. Dengan kencang sekali. Sudah lengan putrinya patah, Dan wajah putrinya itu luka parah terkena pecahan kaca mobil. Nah, Douglas sudah-sudah mengalami kecelakaan dan sangat parah sekali hantaman mobil itu menghantam kepalanya. Dan akibat tabrakan itu membuat dia seringkali tiba-tiba sakit kepala yang luar biasa. Dan matanya itu sulit sekali untuk melihat. Saudara di dalam kondisi seperti ini, Philip Yancey bertanya kepada dia. Saudara Philip Yancey berkata, "Apakah engkau kecewa dengan Allah?" Saudara waktu saya membaca buku ini, Saudara Jawaban-jawaban Douglas itu sangat menggantarkan hati saya. Saudara Douglas terdiam ketika Philip Yancey bertanya, "Apakah engkau kecewa dengan Allah?" Dengan terdiam terus lalu dia berkata. Terus terang Philip, dia panggil Philip Yancey Saya tidak merasa kecewa sedikit pun terhadap Allah. So, Saudara berkata, wah ini orang sok beriman. Lalu dia lanjutkan. Alasannya adalah saya telah belajar untuk tidak mencampur adukkan Allah dengan kehidupan. Saya mendapatkan pelajaran ini mula-mula dari penyakit istri saya. Lalu kemudian kecelakaan itu. Dia berkata, Philip saya bukan termasuk orang yang pandai mengekang diri. Saya sangat terpukul dengan peristiwa itu. Saya merasa bebas untuk mengutuki ketidakadilan hidup ini dan melampiaskan seluruh kesedihan dan kemarahan saya. Namun saya percaya bahwa Allah merasakan hal yang sama dengan kekecewaan itu. Saya telah memandang jauh, belajar memandang jauh melampaui kenyataan fisik di dunia ini dan melihat kenyataan spiritual. Sering kita berpikir hidup ini seharusnya adil Sebab Allah adalah adil Namun Allah bukan kehidupan Keberadaan Allah dan kasihnya terhadap saya Tidak bergantung pada kesehatan saya Terus terang saya mendapatkan kesempatan lebih banyak Untuk memperdalam hubungan saya dengan Allah Di saat saya lemah daripada sebelumnya nah, Sudah perhatikan kalimat dia yang ini Jika saya diperlakukan dengan baik Dan saya baru ikut dengan dia. Maka iman saya adalah iman kontrakan. Jika saya diperlakukan baik oleh Allah. Maka saya ikut dia. Jika musimnya ini semua musim semi. Dan saya ikut Tuhan. Maka iman saya adalah iman kontrakan. Saudara-saudara kalimat itu membangunkan kita dari tidur kita, saudara. Imanmu dan imanku, saudara, bukan iman kontrakan dengan Allah. Bukan. Allah bukan kehidupan itu sendiri. Allah bukan musim kehidupan itu. Allah hidup dalam semua musim kehidupan. Saudara, mesti kita paham. pengkhotbah mengajarkan kita bahwa musim kehidupan itu bukan Tuhan. Tuhan di atas musim kehidupan. itu sebabnya maka kemudian kita membaca ayat 11. Bang Kodbas ketika memberikan 14 antitesisnya lalu kemudian ayat 11 dia berkata, "Iya, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Artinya Saudara-saudara, Allah sanggup memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap musim yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Sudah bahkan ia Allah yang mampu membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi indah pada waktunya. Saudara Allah ingin kita menjalaninya. Mengawali itu baik Saudara. Tetapi jauh lebih penting pengkhotbah katakan adalah mengakhirinya. Itu sebabnya pengkhotbah 7 ayat 8a pengkhotbah berkata akhir suatu hal Lebih baik daripada awalnya, saudara. Saudara-saudara, empat bulan yang lalu, kita sudah memulai. Kita sudah mengawali hidup dalam musim yang tidak pasti. Mungkin sudah bilang ini dalam musim yang mengeringkan. Musim yang bisa membuat kita gugur. Tapi kita sudah mengawalinya, saudara. Doa ingin kita mengakhirinya, saudara. Dua ingin kita terus menjalannya. Ingatlah bahwa musim itu, saudara, ada waktunya. Musim itu akan terus berputar. Jadi, saudara, ingatlah kesulitan musim yang sedang saudara alami dengan saya akan lewat. Tapi ingatlah bahwa di tengah musim yang tidak nyaman ini, saudara, ada Allah yang hadir. Ada Allah yang berdaulat. Allah di atas musim itu sendiri. Sebab musim itu bukan Allah, tapi Allah hidup. di atas setiap musim kehidupan saudara. Saudara-saudara, saya tidak tahu, bagaimana pergumulan saudara pada saat ini. Tapi sekali lagi, saudara-saudara, di depan kita tidak tahu. Kita sebut ini new normal, tapi ini tidak normal. Sesuatu yang uncertain. Sesuatu yang tidak pasti, saudara. Tapi ingatlah bahwa ada Allah yang pasti. Kenapa, saudara-saudara, kita menawarkan harapan, Pada sesuatu yang tidak pasti. Sedangkan Allah yang pasti ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan berkata, musim itu terus berganti. Hidup ini ada musimnya. Dan saudara, saat kita mengerti, pengkotbah tidak hanya berhenti bahwa ada Allah, tapi dia ingatkan kembali bahwa setiap musim kita alami -al -al ini, saudara, adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Itu sebabnya di dalam pengkhotbah pasal 3,15 dia berkata begini, yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan datang sudah lama ada. Allah mencari atau terjemahan aslinya bisa mengikuti yang sudah lalu, saudara. Artinya saudara-saudara bahwa musim kehidupan saat ini yang melanda hidup kita, ingatlah bahwa anak-anak Tuhan. para tokoh-tokoh iman saudara, itu juga mengalami musim itu saudara. Nah kalau mereka mengalami musim yang sama dengan kita, lalu mereka bisa melewatinya, karena Allah itu hadir dalam musim kehidupan mereka, dan menolong mereka untuk bisa menang melewatinya, maka Allah yang sama saudara, Allah yang juga akan menolong kita, untuk melewati setiap, musim kehidupan, musim yang bagi kita saat ini tidak pasti dan tidak menentu ini. saudara aku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berkata kepada saudara, dia sudah berpikir ini -in normal, ini bukan suatu yang normal, tapi ini bu ini ada suatu yang abnormal. Tapi sudah ini ada satu musim yang Tuhan izinkan. Musim itu saudara akan membuat kita untuk menyadari, untuk bergantung kepada Tuhan. Lalu musim itu tidak membuat kita hilang karena iman kita bukan pada musim itu. Iman kita pada Tuhan yang hidup yang berada di atas segala musim kehidupan. Saudara-saudara, pada hari ini kiranya Tuhan menolong kita. Kita memasuki paruh yang kedua di tahun 2020. Saudara-saudara percaya Allah yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian musim ini. Tuhan yang pasti akan hadir dan menolong kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa.